0: Il est 9h09, Sonia de Villers, votre invité, entretient et préside l'un des plus beaux jardins du monde, le Jardin Majorelle à Marrakech.
1: Ce lieu, Nicolas, fut la passion de Pierre Berger et de Yves Saint-Laurent. Il en a hérité. Bonjour Madison Cox. Bonjour. Pourquoi n'y a-t-il pas de fleurs à
2: Majorelle ah, C'est une, une bonne première question. Oui. <risos> Parce que c'est s'agit du climat. Mmh. Ah, c'est un jardin qui était d'abord créé par le peintre Jacques Majorel dans les années 20 Et ce qui est intéressant, c'est que Majorel lui-même a pris passion pour les plantes, qui sont d'abord sujets de toute multitude de ses tableaux. Et c'était surtout qu'elle avait importé les plantes de peu les quatre coins du monde. D'abord, sur le Maghreb, sur le Maroc et l'Afrique du Nord. Ensuite, l'Afrique du Sud, qui est un pays très riche en plantes. Et après, dans les années 40-50, elle a importé beaucoup de plantes grasses euh, qui du Mexique, euh, de l'Afrique centrale, qui étaient très adaptées à ce climat. Donc, euh, elle n'a pas répliquer ces jardins, disons, à la française ou les jardins à l'anglaise euh, basés beaucoup sur les fleurs, les plantes, les vivaces, mais surtout les, les succulents, les cactés. Les...
1: N'y a-t-il pas eu une roseraie
2: à Alors il y avait bien sûr, parce que Mar Mar Marrakech était toujours connu comme une ville des roses, et d'ailleurs il y a toujours les grands champs de roses, mais euh, je crois qu'il y a une vingtaine d'années maintenant, parce que je me grouille toujours dans les dates exactes, mais une vingtaine d'années, euh, euh, cette fameuse roseraie qui était créée par, par Majorelle, a été transformé dans un jardin d'agrumes pour la simple raison que quand Pierre-Berger et Yves Saint-Laurent m'avaient demandé de, de s'occuper beaucoup plus de ce jardin il y a une vingtaine d'années exactes, 2002-2003, euh, une de mes préoccupations c'était la conservation d'eau. Et c'est questions d'eau qu'aujourd'hui nous vivons terriblement, euh, on est confronté, euh, tout le monde est confronté avec ça. Mais il y a 20 ans, je pensais que c'était important, comme le, le jardin était un jardin visitable, c'était ouvert au public... Ah, bien entendu, c'est intéressant de voir un, un lieu de beauté, de sérénité, mais un jardin est aussi un, un, une façon pédagogique pour aussi éduquer un, un public et donc est aussi de sensibiliser cette public sur les questions d'eau. Euh, le roseraie était euh, un. gouffre. Euh, un gouffre d'abord d'eau. Deuxièmement, euh, Majorel profitait, ou le jardin Majorel profitait des puits euh, sur la propriété. Et beaucoup de ces puits étaient euh, condamnés dans le sens pollué. Euh, on ne pouvait plus utiliser cette eau-là. Donc, il fallait vraiment concevoir l'eau. Et donc, euh, c'était transformé.
1: Il y a 15 ans, exactement, au jour pour jour, est mort Yves Saint-Laurent. On écoute les derniers mots de Pierre Berger, son compagnon de toujours, à l'église ce jour-là.
0: C'est la dernière fois que je te parle, Yves. la dernière fois que je le peux. Bientôt, tes cendres rejoindront la sépulture qui t'attend dans le jardin majorel de Marrakech. C'est à toi que je m'adresse, à toi qui ne m'entends pas, qui ne me répond pas, comme ne passe sous souvenir
1: Et ce qui est très beau dans votre histoire à tous les trois, parce oui. que c'est une histoire Tout à, fait. à trois, oui. c'est que Yves Saint-Laurent et Pierre Berger se sont pris de passion pour Marrakech dans les années 60, et puis, ils ont acheté une première petite maison, et puis une seconde, et puis ils ont racheté ces jardins. Et puis, quand vous, vous êtes entré dans la vie de ce couple mythique, oui. vous, jardinier oui. et paysagiste, oui. euh, quelque chose de très fort s'est passé entre vous trois autour de ce jardin. Tout à fait. Et puis, il y a eu des orages, et puis il y a eu des séparations, puis vous avez quitté Pierre Berger, votre grand amour, vous avez quitté ce couple euh, sombre et parfois dévorant, et quand vous êtes revenu, vous êtes revenu par le truchement de ce jardin, Pierre Berger vous a demandé de revenir pour ce jardin.
2: En fait, euh, Pierre Berger et Yves Saint Laurent m'ont demandé de revenir. Oui, d'abord j'étais très ému par votre invitation aujourd'hui, parce qu'effectivement c'est le 15e anniversaire, donc un, un moment très émouvant pour moi aussi. Um. Et d'écouter ces mots, ça m'a touché beaucoup. Donc je, je vous remercie de, avoir, de les avoir euh, fait attendre. Euh, c'est vrai, c'était euh, je, je vraiment peut-être le grand amour de ma vie, Pierre Berger. Mais c'est évident, c'était quelqu'un euh, pour qui j'avais énorme respect. Et les deux d'ailleurs. Et quand je parle de, de Pierre Berger je parle beaucoup souvent des deux, où j'y pense aux deux, car pour moi... De Pierre comme un Berger et Saint-Laurent, inséparables. Oui, c'était comme un aigle de tête pour moi, si vous voulez. Um, et Comme deux monstres sacrés dans un sens. Et moi, j'étais très jeune quand je les ai rencontrés. J'avais une vingtaine d'années. Um, et c'était important pour moi de me prouver vis-à-vis -vis eux Et c'est une des raisons pour lesquelles je suis parti, pour, pour pouvoir um, créer ou faire une carrière euh, en dehors de ce contexte, si je puis dire, parisien, euh, et de peut-être être plus juste le petit ami de, mais de pouvoir exister moi-même. Mm. Et donc... Euh,
1: et vous existez en créant des jardins.
2: Et, et donc, euh, j'ai vraiment euh, entré dans ce monde des jardins sur laquelle qui correspond énormément de, de, de mes passions, parce que c'est toujours... Je, je suis toujours conduit par la, la découverte de quelque chose. Quand je suis venu en France à 20 ans, euh, c'était de découverte de votre culture, votre, euh, votre euh, importance dans la vie de, de Paris, d'abord, etc. Et c'est ça aussi qui m'a séduit avec eux, euh, parce qu'avec eux, j'ai découvert des mondes absolument extraordinaire. Que ce soit la musique, l'architecture, bien sûr la mode, mais moi, j'étais pas passionné de la mode, mais euh, le train de vie, euh, pas le train de vie, euh, un grand train de vie, mais la, la vie de, de, des artistes, des euh, créateurs et, et ses passions. Et donc, euh, j'ai appris euh, grâce à eux Énormément de choses, mais en même temps, il fallait que j'existe moi-même. Et donc, c'est pour ça que je suis parti. Et donc, quand je suis revenu, je suis revenu euh, avec euh, du bagage, d'une carrière avec moi, si vous voulez.
1: La voix, dit Saint-Laurent.
0: Lorsque je prends un crayon, je ne sais pas ce que je vais dessiner. C'est-à-dire que rien n'est prévu. C'est le miracle de l'instant, le trait... C'est ce qui m'impressionne le plus d'ailleurs, c'est ce, ce jaillissement de la pensée, ce jaillissement de la création du vêtement qui m'éblouit moi-même. Enfin, quand, quand le dessin est fini, je suis très heureux.
1: Et en ce moment même, à Majorelle, vous avez choisi, Madison Cox, de montrer les esquisses et les croquis préparatoires de Yves Saint-Laurent. Euh, on les connaît mal, oui, <rire> ces œuvres-là, hein. parce que ce sont des œuvres.
2: Tout à fait vous savez, c'est quand même fascinant que quand Yves Saint-Laurent et Pierre Bergé ont créé leur maison de couture, leur propre maison de couture, ils ont signé l'acte en 1961. Son premier défi, défilé était quatre semaines plus tard. On, en janvier de 1962.
1: C'était les 40 ans, ah, voilà. Elle, 40, elle, elle, 40
2: ans, elle, 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 40, 40 ans. Jusqu'à en... la
1: fin en 2002.
2: Exactement. Et d'ailleurs, c'est ça qu'on a célébré l'année dernière, dernière. Euh, avec ses expositions dans les cinq grands musées de, de Paris, euh, qui étaient inédites, et ce n'était jamais fait non plus, qui était assez fascinante. Mais euh, tous ces dessins étaient conservés. Il y a plus que 60 000 dessins, croquis, esquisses, des um, esquisses pour même les, 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 les fabriques pour les jardins, les esquisses pour des décors, les esquisses des de, 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 de costumes de ballet, de cinéma. Et c'est un grand, grand artiste, je trouve. Et, et c'est très, très émouvant. Et donc, quand j'ai demandé à Olivier Saillard et, et Gaël Mamie de, de, de réaliser quelque chose à Marrakech, um, parce que je trouve que c'est intéressant de focaliser là-dessus, Euh um, ils ont justement revenu avec euh, cette idée de, de présenter les esquisses tant qu'une œuvre en soi. Parce que c'est ça qui est fascinant, c'est que toutes ces, toutes ces robes, toute sa création pendant 40 ans, ces quatre collections par an, commençaient avec une feuille blanche. Mmh. Et très très souvent, ces feuilles blanches étaient remplies à Marrakech. Marrakech était un lieu de vacances. Mais comme ce pas quelqu'un qui, qui a baladé pour visiter les lieux historiques, c'est quelqu'un qui n'a pas pu s'arrêter de travailler. Donc il travaillait tous les jours, il produisait tous les jours les croquis et les dessins. Et très souvent, il rentrait à Paris avec ses, ses dessins pour les liser en vêtements. Oh, c'est mon caractère qui est très critique.
0: Je me torture, je me fais du mal. Je suis toujours dans, non pas dans la peur, c'est un trop grand mot, mais quand je dessine, quand je crée des vêtements, je dois dire que c'est assez terrible ce que j'éprouve. La peur, évidemment, est injustifiée d'ailleurs, mais qui, qui déborde.
1: Voilà, vous écoutez France Inter, il est 9h20, vous écoutez la voix d'Yves Saint-Laurent parce que c'est aujourd'hui les 15 ans de la mort d'Yves Saint-Laurent et mon invité s'appelle Madison Cox qui s'est retrouvée par les hasards de la vie, le grand amour de Pierre Berger, son compagnon et puis son époux à la fin de sa vie et puis l'héritier de d'Yves Saint-Laurent et de, et de Pierre Berger. Ma question c'est... Comment entretenir cette mémoire Comment entretenir cet héritage Puisque c'est votre tâche aujourd'hui. Je vous pose la question de l'homme derrière le mythe. Il y a eu deux films de cinéma qui ont fait couler beaucoup d'encre. Euh, il y a eu des lignes et des lignes et des lignes. Et il y a eu des images et des images de cette grande autodestruction qui était l'autodestruction d'Yves Saint-Laurent, la drogue, la torture, la dépression, la torture mentale, la torture psychique, la dépression. Il y a eu aussi cette année le livre de sa nièce, Marianne Vick, qui dit « Mais moi, je veux raconter l'homme derrière les robes.
2: Mmh.
1: » Et elle raconte une histoire de famille absolument terrifiante.
2: Vous l'avez lu, ce livre Non, je ne l'ai pas lu. Je connais l'histoire, mais je ne l'ai pas lu, oui. Pourquoi euh... ah, C'est une très grande question. Ah, parce que c'était trop proche, peut-être. Parce mmh. que c'était... Euh, je lirai ça, c'est sûr. C'est pas que je boycotte le livre. Au parce contraire. que
1: Marianne Vic, qui a vécu chez Yves Saint Laurent Absolument. et Pierre Berger, Bien qui sûr. leur doit beaucoup Bien à sûr. tous les deux, qui Bien les sûr. aimaient énormément, elle raconte comment Yves Saint Laurent aussi a été détruit par sa famille. Elle raconte les viols et les oui, incestes oui, de plusieurs générations. Elle, elle, elle raconte une famille faite d'effroi.
2: Tout à fait. Mais, mais je pense que ce contexte. Lui a poussé tellement parce qu'il faut pas oublier c'était un jeune homme qui vivait son homosexuel sa sexualité très mal dans cet dans cet environnement euh, en Alger, à Oran
1: oui, euh, oui.
2: très enfermé il est né à Oran né à Oran ce qui est fascinant et son copain de, pas copain mais son camarade de classe c'était François Catrou c'était
1: François Catrou,
2: le, le mari, mari de, de Betty Catrou, qui est devenu après une amuse. très, mmh. très grand ami, et d'ailleurs François aussi. Il était torturé comme jeune, adolescent, par ses camarades de classe. Et la seule chose qu'il sauvait, c'était l'idée de Paris, et de, de, de s'en sortir de, de ce contexte, et de devenir, comme il disait lui-même, de voir ses noms écrits en or sur les champs -Elysées. et cette. Passion, cette dévotion, cette euh, obsession de quitter ce contexte pour venir à Paris, je pense que c'était une passion euh, dérivée, comment dire, conduite par mm. ces, 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 ces blessures de famille, ce contexte assez horrifiant. Ouais. Euh, euh, ça ne condamne pas bien entendu. Mais c'est la forme elle aussi.
1: Ouais. Et ce que, ce que dit Marianne sa nièce, c'est que euh, au, au moment où, où Yves Saint-Laurent va mourir, euh, Pierre Berger fait le choix de ne pas lui dire euh, ouais. qu'il va mourir, de ne ouais. rien lui dire de la vérité de sa maladie. Et ils, ils vont se paxer, tous les ouais. deux. Ils vont se paxer, Pierre Berger et Yves Saint-Laurent. Parce que, au fond, pour deux homosexuels, euh, c'est la seule manière de choisir qui va être l'héritier d'un patrimoine euh, C'est-à-dire que Yves Saint-Laurent n'allait ne, ne, pas offrir ce patrimoine, cette vie entière de travail et de création, à une famille qui lui avait fait tant de mal. Absolument, oui. Ouais. oui, oui. Et au moment de mourir, Pierre Berger vous épouse, Madison Cox. Et c'est aussi une manière de dire « je choisis à qui je transmets le patrimoine
2: ». Oh, C'est évident, absolument. cette mariage a été fait pour cette raison-là, pour me donner cette légitimité oui. de pouvoir. Et comme il y avait cette, je crois, avec toute modestie, ils euh, croyaient en moi. Ils avaient confiance en moi. Uh, il savait que j'allais pas le trahir, cet um, patrimoine, et qu'il fallut, ou que je voulais que je tiens absolument à préserver, pas préserver, oui, bien sûr, préserver, mais à uh, le faire vivre aussi. Ouais. Et, et pas seulement de le garder dans une dans un musée uh, poussiéreux mais de le faire vivre en, 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 en faisant des expositions comme nous ouvrons la semaine prochaine, avec un artiste allemand, Claudia Wisser, qui est un regard sur Saint-Laurent, donc un artiste contemporain et quel est son rapport avec uh, certains vêtements de Saint-Laurent, à uh, l'exposition qu'on a terminée uh, à Marceau, Avenue Marceau, le musée de saint laurent à Paris, à uh, Gold qui était aussi... Uh, frappant par le... son succès. Donc, on est... Nos expositions Mais c'est ça, en fait. C'est-à-dire qu'un héritage, c'est à la fois un héritage
1: patrimonial, ouais. financier, mais c'est aussi, comment dire, un héritage immatériel. Mmh. C'est être l'héritier de l'esprit, euh, de quelque chose. Et, et est, moi, ce que, ce que je trouve intéressant, c'est aussi dans l'histoire des, des couples homosexuels. Pendant mmh. longtemps, il n'y avait pas d'autre solution que de s'adopter. Ouais. Et, et, et même, par exemple, en ce moment, mais on a sur France faisait, Inter un très beau... Oui, Podcast sur Simone de Beauvoir. On oui, oui, parle ça. de Jean Simone de Beauvoir. Elle a été obligée d'adopter sa oui. dernière compagne. Mm -hmm. On s'adoptait pour pour se transmettre comme quelque Jean chose.
2: Comme Jean Cocteau et Edouard Dhamit. Voilà. Voilà. Et mais à l'époque, avant le décès d'Yves Saint Laurent, le pacte existait. Le mariage n'existait pas entre deux hommes, mais le pacs existait. Mais vous savez comment je suis arrivé à Paris en fin des années 70. Les gens parlaient d'Yves et Pierre, Pierre et Yves comme un couple, comme Jean et Louise ou. X et Y. C'était une fête accomplie. Mm. Euh, ce qui n'était pas du tout le cas dans ce métier non plus, qu'on aurait pu imaginer, parce qu'il y avait d'autres couples d'hommes ou des couples de femmes dans le milieu de la mode. Mais eux, ils ne portaient pas non plus l'enseigne. Ils ne portaient pas un rainbow flag sur non. les épaules. Euh, ils étaient juste deux hommes qui vivaient ensemble. Tout le monde le savait et c'était euh, extrêmement courageux, je trouve. Ouais. Et, et ils ont fait avancer quelque énormément. chose. Énormément. Donc, pour moi, le patrimoine, bien entendu, et dans l'œuvre d'Yves Saint Laurent, mais c'est plus fort que ça, pour mmh. moi. C'est cet, cet engagement sur des causes, euh, des défavorisés, des racisme. Euh, et alors ça, euh, justement. Sida, le sida. Le euh,
1: sida, tout, absolument. tous
2: ces jours là Ça, c'est les
1: engagements de Pierre Berger, vraiment. Oui, mais
2: bien sûr, c'est Pierre Berger. Mais il a amené Yves Saint Laurent avec. Et, et, c et je veux dire... Yves Saint Laurent était en vie quand, quand le Sida est arrivé. Oui. Yves et Pierre Bergé lui a obligé, pas obligé, oui peut-être, mais qui, le, qui a fait associer aussi à ces, ces, ces mouvements c'est ça. Et, et donc le fait qu'Yves Saint Laurent qui était quand même, il faut pas oublier, dans les années début des années 80. Pierre Magé était toujours l'homme euh, un peu en arrière-plan. Mm. Et il est sorti d'arrière-plan oui. un peu plus tard, avec l'arrivée de François Mitterrand ou d'autres. Et il est devenu beaucoup plus sur la scène, si je puis dire. Et, et vous l'avez tous peut-être interviewé mm. dans les années 90, etc. Mais dans les années 70 et 80... Il était l'homme qui poussait, en était l'écran. Le mm. euh, les gens l'accusaient. Et les. de
1: ces engagements, parce que vous le dites très bien, Madison Cox, c'est-à-dire que dans les engagements de Pierre Berger, il y avait aussi une forme de politique. Les engagements Tout de Pierre fait. Berger étaient politiques. Et de cet héritage-là, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui C'est-à-dire, euh, on a on a la sensation que vous vous êtes recentré sur la mémoire de Saint Laurent et de Pierre Berger, sur la le, sur sur cette œuvre patrimoniale. Dans la... Et qu'est-ce que vous faites de, euh, de ses engagements politiques. Le sida, c'était politique. Le racisme, c'était politique. Mm -hmm. Qu'est-ce que vous faites de ça vous, vous passez pour l'homme qui a, qui, a, qui, a, qui a coupé court au mécénat, en réalité.
2: Ah ouais, ça, c'est ce qu'on ce que, ce que raconte de moi, mais en fait, les fondations, que ce soit la fondation française ou surtout la fondation marocaine, en maintient, en soutient les, les cliniques, que ce soit à Marrakech ou à Tanger à 100%, les cliniques de sidaxion. Ah oui. euh, on, on, toutes nos activités au Maroc, c'est justement de, de valoriser l'influence de la culture marocaine sur le livre Saint Laurent, de valoriser cette peuple qui était Toujours, euh, comment je puisse dire euh, défavorisé mmh. dans un sens vis-à-vis de -vis la culture française. Donc, euh, euh, nous continuons bien sûr les, 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 les sponsoriser les, les, les activités, euh, que ce soit en France, mais surtout aussi au Maroc.
1: Et le monde alors, parce que Pierre Verger ah, le monde, avait, le sujet de... avait racheté le monde, et, et ça aussi d'une certaine manière, c'est politique, d'investir dans la presse nationale, d'investir dans ce Grand titre de presse si influent en France. D'une certaine manière, c'est politique. Euh, il avait deux associés, Mathieu Pigas oui. et Xavier Niel. Et puis, à la mort de, de, de Pierre Berger, vous les avez attaqués en justice sur euh, sur le, la valorisation des parts de, de Pierre Berger qu'il s'était engagé à, à racheter. Vous avez perdu en première instance, oui. vous avez perdu en appel... Qu'est-ce que devient, en fait, cette plainte en justice ben,
2: Écoutez, c'est fascinant parce que Le Monde... Euh, je me suis très bien lui de poser la question, mais pour quelle raison, tu, tu, maintenant, à l'âge que tu as, il m'a dit « Madison, tu ne te rends pas compte ce que ça représente Le Monde pour moi. Le Monde est un journal que ma mère lisait, mm. ma mère socialiste. Et pour moi, Le Monde, c'est la France. Oui. Et, et je veux absolument préserver ce monde, ce concept. » et aussi soutenir les journalistes du monde qu'elle a fait, parce qu'elle avait aussi aidé énormément des journalistes pour pouvoir avoir une participation dans le monde. Euh, Aujourd'hui, c'est... C'est une histoire compliquée, mais ça va se résoudre. C'est pas, pas, pas la fin du monde. Euh, <rire> C'est bah, pas je... la fin du monde. Non, <rire> non, pas la fin non, du monde. non. Vous allez
1: poursuivre ce, ce procès
2: Vous allez non, le pouvoir on, en cassation on, 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 je, je voudrais juste que ça, qui, qui est dû à l'héritage ou à la mémoire de Pierre-Bergé soit dû, c'est tout, c'est très simple.
1: Merci beaucoup, Madison Cox. Merci de nous avoir accordé cette interview parce que vous êtes très rare
2: en interview. Non, mais c'est j'étais très, très ému par votre invitation. Merci. Et merci beaucoup. <musique>